0: Aujourd'hui, 100 millions de personnes ont eu à quitter leur foyer à la suite de guerres, de persécutions et de violations des droits humains. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont contraints de franchir les frontières, souvent au péril de leur vie. Quel sort réserve-t-on aux réfugiés et aux victimes de notre époque alors que s'accélèrent les déplacements massifs de populations pour des raisons économiques, politiques, climatiques et d'autres catastrophes humanitaires? Pour aborder le phénomène, Horizon Politique a réuni deux spécialistes des causes et des conséquences des migrations forcées. Nadja Polert, directrice générale de Médecins du monde au Canada, et Karine Côté-Boucher, professeure de criminologie à l'Université de Montréal et membre du Cridac, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Ici Guillaume Lamy, aujourd'hui à Horizon Politique. Un regard humain sur les réfugiés et les migrations forcées. Nadja Pollert, merci d'avoir accepté cette invitation à Horizon Politique. Vous êtes directrice générale de la branche canadienne de Médecins du monde. Mm -hmm. C'est une organisation non gouvernementale présente dans 74 pays et qui compte plus de 400 programmes. Quel est le mandat de Médecins du monde
1: au Canada? Bien, le mandat de Médecins du monde au Canada et ailleurs dans le monde, c'est donner et promouvoir l'accès aux soins de santé pour toutes les personnes, donc l'accès la, aux soins de santé universel. Et euh, généralement, nous, on travaille pour les populations en situation de vulnérabilité. Évidemment, c'est les migrants, euh, c'est les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap. Donc, euh, c'est très large, mais c'est surtout des gens qui n'ont pas accès au système de santé. Mais donc, c'est une estimation, mais 50
0: 000 personnes n'auraient pas accès aux soins de santé au Québec en raison de leur statut migratoire. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le système de santé au Canada et au Québec, ça? une quantité aussi importante de gens?
1: Mais je pense que ça nous apprend pas vraiment quelque chose sur le système de santé, ça nous apprend quelque chose sur notre système de migration. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ont sont migrants à statut précaire, mais c'est des gens qui payent des impôts ici qui travaillent ici, donc ils contribuent à la société, ils n'ont pas accès aux soins. Et ce qu'on sait à travers les études, notamment européennes et américaines aussi, états-uniennes, c'est que pas donner accès aux soins, ça coûte 200% plus cher généralement. Donc même les Québécois payent plus parce que les gens n'ont pas accès au lieu de leur donner accès. Et aussi ce qu'on sait, c'est que les assurances privées, parce qu'il y en a qui pourraient dire « Mais pourquoi les gens ne prennent pas une assurance privée ?» Il y en a qui les prennent, mais le problème, c'est que les assurances privées ne couvrent pas plusieurs choses, dont, par exemple, les femmes quand elles tombent enceintes. Il n'y a aucune assurance privée au Québec qui couvre euh, les suivis de grossesse et les accouchements.
0: Vous avez immigré il y a combien d'années? Euh, une vingtaine d'années, c'est ça?
1: 25 ans.
0: Donc, vous savez mieux que moi et que bien d'autres gens que l'immigration est un processus complexe. Tomber enceinte ou vivre une grossesse, ça ajoute en complexité. Et à Médecins du monde, vous intervenez auprès des femmes qui ont un statut migratoire précaire et qui sont enceintes, à quoi ressemble leur vie?
1: En fait, on intervient auprès des femmes euh, qui sont enceintes, mais aussi à beaucoup de femmes qui viennent nous, nous voir, euh, qui ne veulent pas être enceintes. Et euh, ce qu'on a, c'est surtout des femmes qui ont beaucoup de grossesses à risque. Donc, euh, des grossesses qui demandent un suivi de grossesse assez serré avec un gynécologue obstétricien, euh, une infirmière spécialisée, euh, et qui ne peuvent pas aller dans le système. À quoi ressemble leur vie C'est une vie qui est pleine d'angoisse, une vie qui est difficile. Une vie où elles savent qu'elles vont devoir payer entre 10 000 et 15 000 dollars pour un accouchement. Mais souvent, c'est les personnes qui font à peu près 800 dollars, 700 dollars par mois. Donc, c'est une vie où elles savent qu'elles vont s'endetter et que, en plus de la grossesse, qui devrait être un événement heureux, c'est un moment de, de stress et d'angoisse pour elles.
0: Vous savez, la... Là sur un sujet connexe, le, la, la santé mentale est de moins en moins taboue euh, en société. Et je vous pose cette question-là, qui est quand même assez large, là, pour ce que vous en connaissez. Là, ça ressemble à quoi, la santé mentale euh, des personnes migrantes en général?
1: Ben, je ne peux pas faire un estimé sur les personnes migrantes en général, mais c'est sûr que nous, ce qu'on voit, les gens que nous, on, on voit la, à notre clinique, euh, c'est souvent aussi, euh, là, les, les gens qui vivent un trauma aussi dans, le, dans leur parcours migratoire déjà parce qu'on n'arrive pas facilement au Québec. Il euh, y a deux façons d'arriver, euh, par avion ou par bateau. Mais je vous cacherai pas que la majorité arrive par avion ou via la frontière américaine, beaucoup de personnes. Mais elles ont eu un vécu migratoire avant qui a été difficile. Donc ça, les personnes portent ça en elles. Donc des années d'insécurité, des années de, 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 de défis au niveau de la santé, au niveau de l'éducation de leurs enfants, de l'insécurité. Est-ce que je vais pouvoir rester Est-ce que je vais être déportée Qu'est-ce qui va m'arriver donc c'est sûr que ce stress-là, à un moment donné, la... il, se... il se dépose aussi dans la personne, dans son état de santé physique et mentale. Euh, donc ça, c'est certainement très difficile, surtout qu'elles n'ont pas du tout accès à un suivi psychologique. Et aussi, il faut savoir qu'un suivi psychologique pour quelqu'un qui se sent pas en sécurité, ce ben c'est pas évident parce que les gens ont raison de ne pas se sentir bien, c'est qu'ils vont pas bien. Et c'est difficile à régler euh, tous leurs problèmes autour parce qu'ils n'ont accès à rien. Donc, ils vivent des problèmes au niveau de l'alimentation, au niveau du logement, au niveau de la santé. C'est très large. Et c'est sûr que ça se reflète sur leur bien-être.
0: Avant d'être un médecin du monde Canada, vous avez dirigé une autre organisation non gouvernementale. C'était le Bureau international des droits des enfants, qui est situé à Montréal. Mmh. Vous avez également travaillé avec les réfugiés avant ça. D'où sont venues euh, toutes vos sensibilités pour les réfugiés les migrants, statut précaire, les enfants,
1: l'humanitaire. Euh, c'est une question. Je vais avoir une réponse très personnelle parce qu'en fait, euh, moi, je suis allemande de ma maman et belge du côté de mon père. Et c'est sûr que euh, l'histoire allemande, euh, je pense qu'il est bien connu avec euh, la Shoah euh, et tous les crimes qui ont été commis par euh, le régime euh, fasciste allemand. Euh, ça fait en sorte que moi, je fais partie de cette génération allemande où on a voulu. Euh, changer le monde, contribuer à plus d'égalité, à plus de justice, parce qu'on sent qu'on a un poids historique qu'on porte en nous et que ça nous oblige d'avoir une influence positive dans le monde, en fait. Donc, je vous dirais que c'est pas mal le nœud de, de mon engagement.
0: Vous écoutez depuis tout à l'heure, toutes vos responsabilités à Médecins du monde. On dirait que vous assumez un service essentiel. C'est le cas?
1: Ben, je pense que oui, tant pour les personnes euh, qui sont en situation de rue à Montréal que pour les personnes migrantes, euh, on fait euh, quelque chose qui n'existe pas dans le système. Et peut-être aussi qui ne peut pas exister de cette façon-là dans le système parce que nous, l'avantage, c'est qu'on est assez petit. Euh, donc, on peut être agile, on peut répondre aux besoins des gens. Si demain, il faut aller euh, dans un quartier de Montréal parce qu'on voit qu'il y a une éclosion, euh, je ne sais pas moi, de ITSS, de maladies sexuellement transmissibles, euh, pour les gens qui vivent dans la rue, nous, on peut y aller. Euh, le système est beaucoup plus lourd, c'est normal, c'est une grande institution. Donc, je pense que oui, on remplit un service essentiel, mais on est plus qu'un service, parce que nous, ce qu'on vit, c'est changer le système. Donc on a réussi ça avec la loi pour les enfants euh, euh, qui ont des parents euh, sans statut ou en statut migratoire. Et ça a été exceptionnel parce que maintenant, tous les enfants du Québec ont accès à la RAMQ, nonobstant le statut de leurs parents. Et c'est ça le mandat de médecins du monde. On n'est pas une organisation de service, on est une organisation qui veut changer le système.
0: Repenser la situation des enfants permettrait aussi de repenser la situation des immigrants et des déplacements massifs de population. C'est le sujet d'aujourd'hui et on va rejoindre Karine Côté-Boucher immédiatement. Karine Côté-Boucher, bienvenue à Horizon Politique. Merci. Vous connaissez Nadja Pollert.
2: Oui, on vient de se rencontrer. <rire> de médecin du
0: Monde au Canada. Vous êtes professeur à l'Université de Montréal et vous abordez le sujet des réfugiés et des migrations forcées du point de vue de la criminologie et des frontières. Mais avant de parler de ça plus en détail, faisons ensemble, tous les trois, une petite révision du lexique. Ces catégories-là sont distinctes. Réfugiés, demandeurs d'asile, immigrants illégaux, je sais que vous avez quelque chose à dire là-dessus, sans-papiers, et migrants précaires. C'est quoi la différence entre les réfugiés et les demandeurs d'asile?
2: Okay. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a fait une demande d'asile qui a été acceptée sur la base d'un des cinq critères suivants. La nationalité, la « race », guillemets, c'est dans la Convention de Genève, la religion, les opinions politiques ou l'appartenance à un groupe spécifique, par exemple, être membre de la communauté LGBT, puis être euh, persécuté pour cette raison-là. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui fait la demande et qui est en attente de la réception de ce statut de réfugié. Il y a un principe qui est super important dans la Convention de Genève par rapport aux réfugiés, et c'est celui-ci, c'est le principe de non-refoulement. Ce principe-là dit quand une personne arrive à nos frontières et que si on est signataire de la Convention de Genève, comme le Canada l'est, on doit, comme pays, le Canada, entendre cette demande. On doit recevoir cette demande d'asile. Ça ne veut pas dire qu'on qu doit l'accepter, mais on doit s'asseoir, on doit mettre quelqu'un qui va écouter cette personne et qui va dire, voilà, oui ou non, vous êtes un réfugié au sens de la loi au Canada.
0: Juste pour la précision, là, une demande d'asile, ça prend combien de temps? Est-ce que vous connaissez le délai normal?
2: Le délai actuel, c'est un peu plus long que c'était avant parce qu'il y a plus de demandes qu'avant. Quelques années euh, maintenant, on est rendu à trois, quatre ans. Tout
1: à fait, ça peut aller facilement oui. entre deux et trois ans. Ouais.
0: Okay. Maintenant, c'est un concept qu'on entend très souvent, qui est sans doute mal utilisé, les immigrants illégaux. Qu'est-ce que vous pensez de cette catégorie,
1: Nadja? <rire> Je vais laisser la docteur <rire> commencer <on rire> par rapport à ça.
2: <rire> bon, ça n'existe pas, un immigrant illégal. La catégorie qu'on utilise en, en études sur l'immigration, c'est un migrant irrégulier. Il y a deux grandes catégories de migrants irréguliers. La première, c'est les gens qui vont traverser une frontière pour, euh, ben, pour arriver ailleurs, mettons, ici, puis qui vont le faire sans la documentation nécessaire. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie de migrants irréguliers, c'est des gens qui sont déjà ici, qui sont arrivés, puis ils avaient la documentation, par exemple, un visa en bonne et due forme, un visa étudiant, un visa de travail, qui, pour toutes sortes de raisons, ils ont décidé de rester plus longtemps que la durée de séjour qui leur était permise sur ce document-là, et ils sont devenus, par le fait même, un migrant irrégulier.
0: Mais pourquoi, d'après vous, euh, on continue d'entendre cette catégorie, immigrant illégal?
2: Parce que je pense qu'en
1: général, dans la société, dans les médias, il y a comme une confusion des genres sur les différentes terminologies. Et ce qui est problématique, c'est aussi, à notre avis, un médecin du monde, c'est quand on dit immigrant illégal, c'est comme si cette personne-là avait commis un acte criminel mais la CAP, elle n'a pas commis un acte criminel, elle est juste souvent en attente d'un statut aussi. Ou ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens qui veulent régulariser leur statut, l'exemple qui a été mentionné, les, les gens qui ont fait demande d'asile qui ont été refusés, là, ils veulent régulariser quand même leur statut. Mais il faut savoir que ça peut aller facilement jusqu'à 2 000, 3 000, 4 000 dollars, parce qu'il faut payer l'avocat, il faut payer les frais au gouvernement canadien. Donc, régulariser son statut est extrêmement cher. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette question de comment on va régulariser les migrants qui se trouvent présentement en sol canadien. Parce que si on impose des frais trop élevés, les gens ne seront pas en mesure de le faire. Parce que je ne sais pas vous, ou moi, en tout cas moi je considère que j'ai un bon revenu, mais je n'ai pas 5 000 à ma disposition en ce moment pour faire une demande de, de régularisation de mon statut.
0: Enfin, il y a une autre catégorie qu'on entend depuis longtemps, ce sont les sans-papiers.
2: Donc, les sans-papiers, c'est des gens qui vont être ici et qui, souvent, vont, vont avoir étendu leur durée de séjour au-delà du temps ou du moment qui avait été convenu avec l'État canadien. Et puis, là, tout à coup, ils deviennent sans documentation légale appropriée. Donc, quelqu'un, par exemple, qui, est, qui avait un visa de travail puis que pour toutes sortes de raisons, ce, ce visa de travail était fermé, il a décidé, il disait « Moi, je veux changer d'employeur, mais les visas de travail fermés ne permettent pas de faire ça. Ah, » Donc, cette personne-là va se ramasser à travailler au noir, puis va aussi se ramasser à ne pas avoir accès à toutes sortes de services, etc. Donc, ça, ça peut être une personne sans papier. Une personne sans papier, ça peut être aussi quelqu'un qui est arrivé avec un visa de touriste pour visiter sa famille, et puis, pour toutes sortes de raisons, décide de rester plus longtemps. Et là, devient, euh, voilà, une personne sans documents.
0: Nadja Pollard, quelque chose à ajouter sur les sans-papiers?
1: Oui, peut-être que l'aspect, c'est vraiment, on appelle ces gens-là les sans-papiers communément, mais en fait, ils, ont, ils sont pas forcément sans-papiers. Ils ont un ancien passeport de leur pays, ils ont un certificat de naissance, euh, ils peuvent avoir d'autres documents. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un, imaginons, on voit la situation en Iran, en Afghanistan et tout ça, c'est rare que les gens, ils vont euh, se présenter leur gouvernement pour dire j'aimerais ça avoir un passeport parce que je voudrais demander le statut de réfugié au Canada. Généralement, ça se passe pas comme ça. C'est pas ça comme ça que ça se passe. Donc, les gens, ils arrivent parfois avec des faux papiers parce que c'est la seule façon de quitter leur pays où ils sont en danger et de traverser les frontières. Donc, il faut faire attention, je pense, avec cette appellation.
0: Et enfin, il y avait migrants précaires ou personnes migrantes à statut précaire qui englobent les, des immigrants irréguliers, des demandeurs d'asile, etc. Des sans-papiers aussi. Quelle ampleur prennent aujourd'hui les déplacements massifs de population?
2: On a actuellement 100 millions de personnes déplacées dans le monde, à peu près. C'est deux fois plus qu'il y a 10 ans, on avait à peu près 50 millions. Donc on est, euh, et, et ça va en augmentation à chaque année. De ce 100 millions-là, il y a environ 30 millions, 32, en fait, 32 millions de personnes qui sont réfugiées et environ 50 millions de personnes qui sont déplacées internes. Un déplacé interne, c'est quoi? C'est un réfugié dans son propre pays. Donc, la majorité des gens, en fait, quand ils se déplacent, ils essaient d'abord de se déplacer chez eux mm. parce que c'est plus facile, parce qu'on a de la famille, parce qu'on connaît des gens, parce qu'on parle la langue, etc. Quand on décide de traverser une frontière et de faire, donc, de devenir réfugié, trois quarts de nos 30 millions de personnes là, qui sortent de, de, des frontières vont rester proches des pays, du pays d'origine, donc de leur pays d'origine. Donc, ils vont aller dans les pays limitrophes. Donc, trois quarts des réfugiés dans le monde ne viennent pas au Canada ou ils ne vont pas aux États-Unis ou en France. On a, on a tendance à penser que les réfugiés viennent chez nous par vague Ce n'est pas vrai. Les gens restent Très, très proches de leur pays d'origine. Par exemple, les Vénézuéliens sont en Colombie, les Syriens sont en Turquie, les Palestiniens sont au Liban, euh, les Afghans sont au Pakistan. Donc, c'est important de, de, de bien prendre conscience de ça, parce que ces mouvements-là, en fait, ils, ils demeurent régionaux mm. euh, généralement.
0: Et en résumé, le, les principales causes des déplacements massifs de population? Euh,
2: il y en a plusieurs. C'est de plus en plus complexe, en fait, parce que on a la question des persécutions, euh, par exemple, politiques, les conflits. Mais à tout ça se mélange aussi la grande criminalité, les changements climatiques, la pauvreté. Prenons l'exemple du Salvador. Le Salvador est un endroit où il y a eu une guerre civile importante dans les années 80. Depuis les années 90, la montée des maras, des grands groupes criminels, des gangs de rue, euh, qui font énormément de pression sur les familles pour que les jeunes enfants, les jeunes adolescents, soient recrutés par ces gangs. Dans au même moment. Depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on voit l'augmentation des ouragans, du nombre d'ouragans. Il fait en sorte que les villes ou même les villages euh, sont détruits ou partiellement détruits. Les gens n'ont pas d'assurance collective ou individuelle. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pour toutes ces raisons-là, et aussi en raison d'une pauvreté et de grands écarts de richesse, ces gens décident à un moment donné, moi, je m'en vais je pars à Los Angeles voir ma tante, parce que ma tante est là depuis les années 80, puis ma tante, va m'aider, elle va m'envoyer 10 000 pour que je puisse faire le trajet, m'en aller là puis travailler, puis ensuite renvoyer de l'argent à la maison pour que je puisse faire reconstruire ma maison qui est tombée pendant l'ouragan, puis aussi, peut-être euh, envoyer d'autres argent parce que mon petit frère, il est en train de se faire de la pression pour rentrer dans une gang de rue, puis on veut pas ça. Donc, vous voyez, il donc, y a toutes ces questions-là qui, qui sont euh, intégrées dans l'immigration internationale, et, et ça devient difficile de dire qu'il y a une cause principale de, du déplacement forcé, parce que de plus en plus, si on parle aux migrants, toutes sortes de raisons pour lesquelles ils décèdent à un moment donné, c'est beau, je mets la clé dans la porte, puis je m'en vais.
0: Et Nadia, à Médecins du monde, vous, vous recueillez des témoignages. C'est souvent des conflits armés, de la violence?
1: Les gens ont fui ben, Je dirais des gens euh, ont fui euh, toutes ces choses qui ont été nommées par euh, professeur Côté Boucher, mais aussi d'autres. La vie est complexe, donc euh, parfois c'est des gens aussi qui sont venus ici comme euh, étudiants étrangers et tout à coup la situation politique dans leur pays a basculé et ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Donc parce qu'une guerre a éclaté, un conflit a éclaté, parce qu'il y a une insécurité politique qui n'était pas là avant. Euh, donc euh, les gens partent pour euh, toutes sortes de raisons. Et, euh, se retrouve, euh, et se retrouvent à être en exil aussi parce que c'est ça qu'on ne voit pas aussi, c'est que les gens quittent, mais ils ne quittent pas euh, de gaieté de cœur. Les, les gens, généralement, sont attachés à leur pays, sont attachés à leur vie et puis ils délaissent tout ça en arrière et on ne fait pas ça avec, euh, avec légèreté. C'est un choix qui est bien réfléchi.
0: Les êtres humains ne vivent pas les épreuves de la vie de la même façon. Et je sais que vous êtes intéressés par cette question. Il y a une asymétrie de traitement qui peut être observable chez les réfugiés, et je sais que vous êtes intéressé par les questions de genre. Qu'est-ce que les femmes qui sont forcées de migrer vivent que les hommes ne vivent pas?
1: C'est une bonne question, surtout. Euh...
0: Bah, je me doute de votre réponse quand ouais. même.
1: <rire> Mais je vous, je vous donnerai un exemple de ce que j'ai vécu personnellement quand j'ai travaillé pour, euh, pour les victimes de torture ici au Canada, pour le comité d'aide aux réfugiés. Et euh, j'avais le privilège de soutenir les femmes qui arrivaient massivement du Rwanda, du Burundi. Euh, C'était début des années 2000, fin des années 90, et qui avaient survécu au génocide euh, dans leur pays. Et euh, ce qui était particulier pour ces femmes-là, c'est qu'évidemment, elles avaient vécu des traumas inimaginables pour nous. C'est juste inimaginable. Hein. Aussi la perte d'enfants, de, en, fait, en tout cas, elles sont arrivées défaites, brisées. Et là, elles déposent leur demande de réfugiés mais elles n'ont jamais eu le temps de respirer, elles ont quitté un pays qui, qui vient vivre un génocide, elles traversent des frontières, elles arrivent ici épuisées, mentalement, physiquement, et là, il faut qu'elles déposent leurs demandes. Et il y a beaucoup de ces femmes-là qui n'ont jamais parlé des violations qu'elles ont vécues, parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait une demande d'asile, on est dans le détail, et quand vous passez devant la commission de l'immigration et du statut des réfugiés, que je connais bien parce que j'ai accompagné beaucoup de, de, de personnes à ce niveau-là. On vous demande, oui, mais quand il vous a violé de telle façon, là, l'autre personne, elle était où par rapport à vous Est-ce que c'était un mètre, deux mètres On va vraiment dans le détail. C'est extrêmement traumatisant. Et donc, beaucoup de ces femmes-là avaient été refusées par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié parce qu'elles n'avaient jamais voulu parler de ces viols-là. Parce que pour beaucoup d'entre elles aussi, c'était la honte. Elles voulaient pas que les, leur famille les sache, la communauté les sache. Et là, c'est dans un cours avec quasiment que des hommes. Puis il faut qu'elles racontent en détail les viols collectifs qu'elles ont vécus. Donc c'est juste un exemple de ce qu'une femme, et ceci dit, beaucoup d'hommes sont violés aussi en prison et beaucoup d'hommes réfugiés, c'est très honteux aussi, mais c'est juste un exemple de ce qu'une femme peut vivre à travers ce parcours.
0: Karine Côté-Boucher, vous avez bien étudié les asymétries de genre en matière de migration forcée et de réfugiés. Quelque chose à ajouter?
2: Oui, je dirais que quand les gens partent, ils laissent des choses inimaginables, mais aussi, il se passe d'autres choses inimaginables dans la trajectoire migratoire. Et ce qu'on voit, c'est que plus les contrôles frontaliers sont imposants, plus les gens, hommes et femmes, enfants, vont prendre des euh, des tours, des chemins plus dangereux. Et ça, ça les expose à toutes sortes de, euh, de violences. Et ces violences-là, bah ben, elles sont genrées. Alors, ce qu'on sait, par exemple, c'est que les femmes sur la route vont être plus susceptibles d'être euh, victimes d'agressions sexuelles. On a des statistiques qui nous proviennent du Mexique, par exemple, qui nous disent qu'on pense qu'autour de 6 femmes sur 10 qui prennent la route pour s'en aller vers les États-Unis, sont victimes d'agressions sexuelles sur, dans leur voyage en, en Amérique centrale et en traversant le, le Mexique. Donc, on a là euh, des, euh, des gens... Puis des gens qui savent aussi, hein, des, les femmes le savent qu'elles vont être euh, victimes d'agressions sexuelles parce que souvent, on sait que ces femmes-là vont se faire prescrire un anticonceptionnel avant de partir parce que c'est connu chez les migrants qu'elles vont être exposées à ce type de violence. Euh, le... le c'est important de le souligner parce qu'on pense que si on dit aux gens on va mettre plus de contrôle frontalier, que ces gens-là vont décider de ne pas partir. Mais en fait, ce que ça fait, ça ne fait que rendre plus dangereuse cette trajectoire, cette route migratoire, mais ça n'empêche pas les gens de partir. Les gens partent quand même parce qu'ils ont besoin de survivre, parce qu'ils ont besoin aussi de, de s'occuper de leur famille.
0: Vous avez abordé la question, au fond, des frontières et indirectement, ça nous mène à parler des murs. Alors, surtout euh, au sud de la frontière américaine, hein, c'est le sujet de conversation depuis plusieurs années. Construire un mur entre deux frontières, est-ce que ça fonctionne
1: bah, je vais vous laisser répondre parce que c'est votre domaine spécialité, mais je dirais vous parler du mur aux États-Unis mais il y a un autre mur qui est peut-être moins célèbre ici mais c'est le mur que les Israéliens ont construit en Palestine. Donc ça c'est comme l'avalanche des murs depuis quelques oui. années.
2: On a vraiment une multiplication de murs à, dans, à différentes frontières, mais on va parler du mur, euh, ou en tout cas des portions de murs euh, à la frontière américano-mexicaine et aussi la surmilitarisation de cette frontière. Puis euh, quand j'enseigne je, sur, sur ces questions-là, je, je m'intéresse beaucoup aux travaux de Wendy Brown. Wendy Brown, c'est une philosophe américaine. Elle a écrit un, un livre qui s'appelle Mur. Hein, ça, ça répond, elle va répondre à votre question. Puis, euh, euh, Wendy Brown a dit, « En fait, les États, actuellement, qui utilisent les murs, le font pour mettre en scène un pouvoir souverain qu'ils auraient un peu perdu en raison de toutes sortes de phénomènes de la mondialisation. » Les pandémies, euh, les marchés financiers qu que plus personne contrôle, euh, il y a toutes sortes de choses qui se passent au niveau transnational que les États ne contrôlent plus. Alors, selon cette auteur Wendy Brown, mais aussi plusieurs personnes, les États souverains essaient de mettre en scène leur pouvoir, dire « Nous autres, au moins, il y a quelque chose qu'on peut faire, on peut interrompre l'immigration, on va se construire un mur. » Donc, c'est très concret, hein, mettre, ériger une frontière, une barrière. Maintenant, est-ce que c'est efficace, un mur? La réponse, c'est non. OK? Très clairement. Mais les murs ont un impact, en fait, un effet, euh, une conséquence inattendue, si vous voulez. Ça, c'est les travaux de Douglas Massey, qui est un Américain, qui, qui, nous, qui nous a enseigné ça. C'est-à-dire, à partir du moment où les États-Unis ont commencé à militariser leurs frontières dans les années 90, puis à construire des bouts de murs, ce que ça a fait, c'est que ça a coupé la migration circulaire. La migration circulaire, c'est il y a des gens qui viennent, ils travaillent trois mois, quatre mois, un an, après ça, ils retournent au Mexique. Ça a coupé cette migration-là parce que ça augmente les coûts de passage. Les gens sont obligés de s'engager des passeurs, puis ensuite, bien, une fois qu'on qu a, qu a passé à la frontière, on ne veut pas retourner. Donc, les gens sont venus, les Mexicains ont commencé, puis les, aussi les gens d'Amérique centrale ont commencé à, à, à passer la frontière, puis à s'installer aux États-Unis. Et ça a fini par créer une population de 11 millions de personnes sans papier ou sans documents. Donc, les murs, en fait, créent pour les États-Unis, à tout le moins, une population de sans-papier.
0: Mourir en cours de migration, c'est un phénomène euh, qu'on pourrait quasiment décrire comme banal. Il y a énormément de migrants qui meurent pendant les déplacements. Est-ce qu'on a un bilan, est-ce qu'on est qu a des données sur le nombre de morts lors des déplacements massifs de population
2: les statistiques qu'on a, euh, en fait, elles sont, c'est des estimés, puis c'est des estimés qui sont très conservateurs mmh. et seulement pour quelques régions du monde. Donc, pour la Méditerranée, l'an dernier, on a comptabilisé 2 000 morts. L'année d'avant, 2021, 3 000. À la frontière euh, américano-mexicaine. Par année, on a, depuis la fin des années 90, donc depuis le développement de la militarisation de la frontière américaine, à peu près 350 personnes qui décèdent ou qui sont répertoriées. Mais l'an passé, ça a jumpé, ça a sauté, cette statistique, à 850 personnes parce qu'il y a vraiment eu une augmentation des, des passages à la frontière l'année dernière aux États-Unis. C'est très significatif qu'on n'ait pas de statistiques sur les morts de migrants. Hein? Ce qui n'est pas compté ne compte pas. Il y a euh, une conséquence politique à ne pas avoir de statistiques sur les morts de migrants dans leur trajectoire migrante, et cette conséquence-là, c'est l'invisibilité des souffrances des migrants. Et je pense que c'est important de le souligner. On ne veut pas savoir. Puis parce qu'on ne compte pas, c'est parce qu'on ne veut pas savoir.
0: L'invisibilité de la souffrance des migrants n'a déjà pas l'air. C'est quelque chose qui vous parle, ça.
1: Moi, je pense que c'est le, le, une grande action et un grand engagement du médecin du monde au Québec, parce que les gens qu'on voit dans notre clinique pour les personnes migrantes à statut précaire quand même toute la semaine, c'est ça, c'est des gens qui sont, comme vous dites, invisibles et des gens peut-être qui sont parmi vous mais que vous ne voyez pas parce qu'ils font les travaux que personne ne veut faire et euh, ils sont probablement dans votre entourage mais vous ne le savez pas que c'est des migrants à statut précaire. Et effectivement, c'est euh, des gens qui sont exposés à beaucoup de, euh, de mépris, euh, à beaucoup de manque de respect de leurs droits. Et euh, pourtant, euh, moi, ce que je rencontre, parce que des fois, je fais du bénévolat à ma propre clinique, c'est des gens qui sont forts, qui sont résilients, qui sont travaillants, qui, euh, qui sont pleins d'espoir, euh, avec tous les problèmes qu'ils peuvent vivre. Donc, c'est parfois difficile à accepter que au Québec, ça puisse exister, qu'on garde des gens dans cette situation de grande précarité légale aussi, pas juste économique, mais aussi légale.
0: Karine Côté-Boucher, Nadja Pollert, vous connaissez peut-être ces chiffres, Ce sont les chiffres de la Banque mondiale qui prévoit que, d'ici 2050, il pourrait y avoir plus de 200 millions de réfugiés climatiques en raison des dérèglements du climat mondial. Est-ce que ça existe, cette catégorie? Les réfugiés climatiques
1: Non. <rire> ça n'existe pas dans le langage légal, ça c'est certain. Mais c'est effectivement un phénomène qu'on observe que dans beaucoup de pays, les gens, vous parlez des déplacés internes, des gens se déplacent d'abord à l'interne parce qu'au niveau, de niveau de l'agriculture, euh, au niveau climatique, ils ne sont plus capables d'assumer le minimum de survie. Euh, et c'est sûr que ce qu'on qu voit aussi, c'est que les ressources, euh, sont de plus en plus restreintes euh, pour beaucoup de, de populations.
2: Les chiffres là, de la Banque mondiale là, sont, sont euh, contestés. Là. Donc, euh, c'est juste pour dire aussi qu'il faut, faut prendre ça avec un grain de sel. Mais aussi, il faut prendre ça avec un grain de sel parce que on a tendance à toujours dire que l'immigration climatique, c'est pour plus tard. Fait qu'il y a 20 ans, on disait en 2020. Là, maintenant, on est rendu en 2050. Non, l'immigration climatique, c'est maintenant. Il y a déjà des gens qui sont déplacés en raison de changements climatiques. Par exemple, pour des questions d'agriculture, les sécheresses au Sahel, on voit des, des mouvements de migration circula circulaire. Le Sahel, c'est au sud là, du Sahara, là, en Afrique de l'Ouest. Donc, des migrations circulaires, des jeunes hommes, par exemple, qui sont pas capables de travailler, des jeunes femmes sur la terre, donc qui s'en vont en ville. Et puis là, il y a un phénomène d'urbanisation. On le voit au Bangladesh en raison des inondations de plus en plus importantes. où on le voit aussi là, en Amérique centrale, des gens qui doivent, comme on parlait tout à l'heure, qui doivent quitter, là, mais là, de façon plus plus importante de devenir des migrants climatiques, même si c'est une, une catégorie de recherche, ce n'est pas une, une catégorie légale, euh, en raison de l'augmentation des, euh, des ouragans dans, dans la région. Euh, si je peux rajouter une chose là-dessus, euh, dès maintenant, il y a des gens dans ces pays-là qui se battent pour... Euh, qu'il y ait une reconnaissance des enjeux liés à, au déplacement climatique, mais aussi à la dette. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que les, le climat a des impacts sur les infrastructures déjà très fragiles de certains pays. Et on voit par exemple la première ministre de la Barbade qui euh, accuse les pays riches et les grandes organisations financières de colonialisme climatique parce que au lieu de soutenir ces pays-là pour qu'ils puissent se reconstruire après des grands événements, des grandes catastrophes climatiques, on continue à les écraser sur le, sous le fardeau de la dette. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait en sorte que les gens éventuellement sont obligés de partir parce qu'ils n'ont pas la capacité de rester chez eux. Donc, euh, il faut repenser nos institutions internationales, repenser comment on réagit à la question climatique pour aider les gens à, s'ils le désirent, rester chez eux. Et s'ils désirent partir, d'accord, mais il y a beaucoup de gens qui veulent rester chez eux. Et ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix.
0: Je poserai une dernière question. Est-ce que vous avez remarqué un changement de ton à l'égard des réfugiés, des immigrants en général, depuis 20 ans?
1: Les deux. Ben, je pense que oui, on constate un changement de ton, tant dans la société qu'au niveau médiatique, mais ce n'est pas juste un constat euh, comme ça dans l'air, parce que ce qu'on voit aussi, c'est que dans de plus en plus de pays, notamment dans les pays européens, mais aussi ailleurs dans le monde, on voit des mouvements d'extrême de, droite euh, qui arrivent au pouvoir avec un discours très anti-immigration, et euh, ça, ce n'était pas le cas de cette façon-là il y a 20 ans, donc euh, ce n'est pas juste une impression, c'est que dans les faits, on voit qu'il y a un changement par rapport à ces, ces enjeux-là. Vous avez noté ce changement de ton aussi, Karine, de côté
2: bouche. Oui, puis c'est noté dans la littérature aussi euh, l'émergence mm. de nouveaux euh, termes dérogatoires pour euh, parler de, de réfugiés. Par exemple, les queue-jumpers, mm. hein, ceux qui sautent la ligne. C'est comme si les réfugiés, c'est des gens qui sautaient la ligne de l'immigration, alors qu'être un réfugié ou être un immigrant, ce sont deux mm. catégories séparées. Hein, on ne saute pas la ligne parce qu'on... On est en demande de, de protection quand on est un réfugié, quand on est un immigrant, on veut venir s'installer dans un autre pays, puis on fait la demande.
0: Enfin, juste Mais... avant de conclure ce bloc, comment vous souhaiteriez qu'on parle des réfugiés, des migrants et des migrantes?
1: Bien, je pense que ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrête d'en parler comme si c'était une boule noire de gens, euh, on ne sait pas trop c'est qui, parce que c'est des humains. Et c'est ça qu'on essaye, à Médecins du Monde aussi, à travers les témoignages, euh, de montrer c'est quoi euh, l'individualité de ces personnes-là. On a beaucoup parlé de leur parcours individuel et de, leur don de donner à, à cette image un visage humain. Et je souhaiterais aussi que par rapport euh, notamment aux réfugiés, qu'on se rappelle que la torture systématique... Existe encore dans énormément de pays dans le monde que les violences armées existent dans beaucoup de pays dans le monde. Donc, c'est pas parce que nous on a la chance de vivre dans un îlot de sécurité que l'humanité en général vit le, sur le même îlot. Donc, ces choses-là existent même si les gens veulent pas les voir.
2: Moi, j'aimerais qu'on parle des réfugiés, puis des personnes déplacées comme du monde qui ont des familles, qui ont des gens qui dépendent d'eux et que eux, ils dépendent de ces gens-là. Euh, comme vous, comme moi. J'aimerais ça qu'on en parle comme des gens qui ont des besoins. Euh, chacun dans notre vie, à un moment donné, on va avoir un besoin. Ces gens-là, maintenant, sont dans le besoin et ont besoin qu'on leur tende la main. Puis j'aimerais qu'on en parle comme des sujets de droit. C'est du monde qui ont des droits humains. Ils ont le droit à la dignité, ils ont le droit à l'éducation, ils ont le droit à la sécurité. Comme nous. Donc j'aimerais qu'on humanise les réfugiés, les personnes déplacées, qu'on revienne peut-être à, à, cette, à cette humanité ce, 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 et ce désir de, de reconnaître la dignité dans l'autre.
0: À Horizon Politique, on a compris qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas que ça finisse. Et donc on reconduit la discussion sur le sujet du jour à partir d'un document ou de plusieurs documents. Et aujourd'hui, c'est un film qui s'intitule « Les nageuses » qui est tiré d'une histoire vraie. Donc, c'est un film récent de 2022. C'est un film qui est tiré du livre de Yushra Mardini. Alors, profitons de ce film, que les gens verront peut-être, pour explorer ce qu'il y a d'universel dans l'histoire de bien des réfugiés et des migrations forcées. Alors, je vous raconte un peu, euh, sans tout dire, d'un film faut pas faire ça. C'est l'histoire de deux Syriennes qui sont des nageuses. Elles sont douées, elles ont du talent là-dedans. Et éventuellement, bien, en Syrie, les bombes pleuvent. Et là, tout d'un coup, tout change. Elles perdent complètement le contrôle sur leur destin. Okay? Et là, leur, leur, leur talent et leur volonté ne suffit plus à changer les situations. Et je vous posais cette question. Au fond, perdre le contrôle sur sa vie, c'est ce qu'il y a de plus universel dans les migrations forcées et pour les réfugiés en général
1: Moi je dirais, oui, les... en tout cas je pense au film, c'est drôle que vous dites ça, parce que moi je n'ai pas vécu ce film-là comme ça, j'ai trouvé que c'était deux femmes, deux jeunes femmes très très volontaires, très fortes, qui refusaient d'accepter leur sort, et je vous dirais c'est plutôt comme ça que je vois les réfugiés, parce que partir, ça prend beaucoup de courage, et généralement, oui, les gens perdent le contrôle sur leur vie comme nous on peut se l'imaginer au quotidien, leur maison, leur famille, etc. parce qu'il y a des facteurs externes. Euh, mais euh, c'est des gens courageux parce que je sais pas vous, mais moi, partir avec un sac à dos, avec un peu d'argent en poche, euh, traverser une frontière à pied, parce qu'on les voit, elles vont d'abord en, en, en Turquie et, et puis ensuite elles se rendent jusqu'en Allemagne avec toute euh, une aventure incroyable et dans tout ça, elles gardent euh, beaucoup d'humour, beaucoup de vivacité. Donc, c'est ce que j'ai ai aimé dans, dans ce film-là. Et je pense que c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier. On en parlait tout à l'heure, qu'un réfugié, ce n'est pas un être à part. Je veux dire, les gens, ils gardent quand même l'humour, ils gardent le goût de vivre, ils ont le goût de, de se maquiller. Ils ont le goût de... Dire, ça continue tout ça, la vie, et même peut-être plus, parce qu'on est dans une situation de, difficile et qu'on a, qu a le goût de passer à travers aussi.
2: Mm. Je suis d'accord avec cette lecture. Je rajouterais aussi que, euh, en fait, euh, la littérature montre qu'il y a une prise de contrôle par les gens mmh. qui décident de partir, et que euh, cette prise de contrôle-là n'est pas juste individuelle, elle est souvent familiale. Donc, on le voit dans le film, à un moment donné, puis c'est pas du divulgachage, là, ça commence, mmh. <rire> c'est pas mal au début, là. Euh, La famille est autour d'un repas, puis là, ils commencent à réfléchir à est-ce que, oui ou non, les sœurs Mardini vont partir euh, pour, à, à l'étranger. Est-ce qu'on va décider de partir? Euh, à qui on va demander de l'argent? Où on va aller? Ces conversations-là, elles, elles ont lieu, la recherche demande qu'elles ont lieu, que ça, parfois ça prend quelques semaines, voire plusieurs mois avant de décider, oui, finalement, je vais partir. Donc, euh, il y a cet aspect-là aussi que je trouvais mm. qui était bien démontré dans le film. Mm.
0: Passer les frontières, euh, ça, ça peut se faire euh, sans aide, mais des fois, ça se fait par un intermédiaire. On les connaît sous le nom des passeurs des frontières. Qui sont ces groupes? Parce qu'en effet, dans le film, elles font affaire avec un passeur qui ne se soucie pas trop de leur sort. Et euh, qui sont ces gens? Ce sont des groupes criminels? Ce sont, euh, des, ce sont des mafias?
1: Ben, je vous dirais, on parlait des murs, on parlait des, des frontières de plus, de plus en plus difficiles à franchir. C'est sûr que vient avec ça, forcément, ce que ça crée, c'est le besoin des passeurs. Parce que les gens, sinon, ils ne savent pas trop comment traverser une frontière. Et euh, c'est sûr qu'il y en a de toutes sortes là-dedans. Il y a des, 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 certainement de, de la criminalité organisée, il y a des individus, mais il y a des gens aussi, et ça, on a vu ça dans plusieurs pays européens, je ne sais pas aux États-Unis, vous confirmerez, mais notamment en France et en Belgique, où des Français et des Belges ont on fait passer des réfugiés, des euh, réfugiés syriens pour beaucoup d'entre eux, mais vraiment, ils n'ont pas demandé de l'argent, ils ont accueilli ils ont ramassé des fois au bord des autoroutes, ils ont été accusés ou criminels par l'État euh, parce qu'ils ont porté secours à autrui, euh, ce qui est normalement la, la bonne chose à faire, mais là, ce n'est pas la bonne chose parce que selon l'État français ou l'État belge, c'était des gens qui ne devaient pas être secourus parce que c'était des migrants. Donc il y a toutes sortes de, de cas de figure euh, que nous envoie un médecin du monde et c'est sûr aussi que c'est de plus en plus difficile, comme je disais, de traverser les frontières et le problème, c'est que ça met les gens aussi dans une situation, une fois qu'ils passent la frontière, ils sont souvent redevables hein, en termes de dettes, euh, de l'argent qu'ils doivent rembourser. Euh, donc, pas, il ne faut pas s'imaginer que c'est juste un événement ponctuel, ils passent la frontière, ils payent, c'est bon. Il y en a, une fois qu'ils sont arrivés dans le pays, ils doivent rembourser, ils doivent retourner de l'argent, et puis ils vivent d'autres pressions suite à ça.
2: Mm.
0: Oui. de Côté-Boucher, l'expression « les mafias des frontières », vous n'aimez pas ça?
2: Non, j'aime pas ça! Il sait que j'aime pas ça. Euh, j'aime pas ça parce que ça vient criminaliser un phénomène qui n'est pas nécessairement un phénomène criminel. Donc, c'est vrai que parfois, on a des, des réseaux criminels qui, qui sont impliqués dans, dans le passage frontalier. mais On a aussi toutes sortes d'organisations, des ONG, des particuliers, des familles qui vont aider ou le chauffeur de taxi du coin qui va aider à passer la frontière. Euh, et donc, c'est pour ça qu'en étude critique sur la sécurité, et puis sur les euh, sur les frontières, on aime parler de l'industrie du, du passage frontalier. Donc c'est un terme plus neutre qui permet de dire ben en fait si on met des contrôles frontaliers de plus en plus sécurisés, il y a une industrie qui va se créer à côté, la loi de l'offre et de la demande, mmh. pour permettre aux gens qui veulent passer ces frontières-là de les passer. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'aime pas ce terme.
0: Le film parle de deux nageuses qui sont douées qui essaient de faire l'équipe olympique en Syrie, mais qui vont finalement réussir à faire l'équipe olympique des réfugiés. Mmh. Donc, les Jeux olympiques se sont ouverts et ont créé une nouvelle catégorie à partir de 2016. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux. Et pour vous, là, ça, c'est un exemple de ce qu'il faut faire en matière de réfugiés, de migration forcée, innover, ouvrir les institutions.
2: Bien, moi, je pense que oui. Je pense que c'est nécessaire de, de s'ouvrir les yeux premièrement si on est devant des, un phénomène en augmentation qui, est, qui sont les migrations et particulièrement les migrations forcées. Il va falloir réaliser qu'il faut réorganiser nos sociétés pour accueillir une partie de ces gens-là. Et ça, ça peut vouloir dire du logement social pour tout le monde, incluant les réfugiés. Ça peut vouloir dire des soins de santé pour tout le monde, incluant les gens qui n'ont pas de statut légal au Canada. Il faut réfléchir à comment on organise nos sociétés avec tout ce monde-là, ce brassage de population. On peut on peut dire, en se levant un matin, dire « je veux pas que le monde rentre chez nous » c'est correct, je comprends là, la réaction viscérale, mais la réalité concrète actuellement sur la planète, c'est une réalité de brassage de population et migration. Alors, il faut réagir, puis il faut réorganiser nos institutions, nos ministères de l'immigration, nos services de santé, pour qu'on puisse apprendre à vivre ensemble. On a une planète. On vit tous sur cette planète-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de réorganiser nos services, mm -hmm. puis repartager la richesse, puis réagir au changement climatique pour qu'on puisse continuer à tous vivre ensemble sur cette planète-là?
0: Ouvrir les institutions, c'est une demande que vous faites depuis longtemps quand même, un médecin du monde.
1: En fait, nous, c'est par rapport à l'accès aux soins de santé. Ce que je dirais plutôt par rapport aux réfugiés, c'est qu'on n'est pas réfugié toute sa vie. Hein. Ce n'est pas mmh. un titre qu'on acquiert. Donc, euh, et puis, il faut arrêter de penser aussi que c'est toujours des gens qui sont vulnérables, qui n'ont pas d'éducation. C'est le contraire. Donc, euh, et puis, beaucoup des gens qui, qui, ont, qui ont été réfugiés, à me donner dans leur vie, sont devenus des citoyens du Québec et du Canada exceptionnels. Donc, d'ailleurs, quelques gouvernants généraux, mais aussi des gens comme la Laferrière et tout ça. Donc, c'est des gens, une fois qu'ils ont, qu ont passé à travers ça, ils, ils, vont, ils vont faire leur place. Donc, c'est ça. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut, il faut pas avoir trop de préjugés, parce que c'est des gens qui peuvent souvent contribuer en, grandement dans la société.
0: Alors, Nadja Pollert, on vous retrouve à Médecins du Monde au Canada. Karine Côté-Boucher, on vous retrouve à l'Université de Montréal. Vous êtes professeur en criminologie. Et votre livre, que j'ai traduit, Friction à la frontière, a été publié aux éditions Routledge. Merci à toutes les deux d'avoir été là.
2: Merci beaucoup, merci de l'invitation.
0: Merci également à tous nos collaborateurs et collaboratrices. Cet épisode a été produit en partenariat avec le CRIDAC le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, et avec le soutien financier du gouvernement du Québec. Horizon Politique est une production originale de Savoir Média, disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.